0: По студии Скрытые лица. Hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Морковский и очередной выпуск передачи Прожектор восприятия. Если помните, как ты рассказывал про миссисипский пузырь, про финансовый пузырь, который раздули во Франции в 1719 году. Он был связан с акциями компании «Компании Доседант», которые основали для торговли и участия в колонизации теперешнего американского штата Миссисипи. Тогда цена на эти акции выросла 150 франков в 1705 году до 1700 франков в 19 году. Ну и, конечно же, в какой-то момент этот пузырь лопнул, а покупателями в свое время были как французы, так и иностранцы. Сам этот пузырь стал причиной того, что даже британский посол просил английское правительство сделать что-нибудь, чтобы остановить отток английского капитала в этот пузырь. И этот пузырь лопнул 2 декабря 1719 года. И вследствие этого краха капитал начал перебираться обратно в Англию из Франции. В принципе, начало 18 века было временем, когда многие рискованные экспедиции и предприятия начали финансировать с помощью размещения акций. Конечно же, Англию это не обошло стороной была основана компания «Южных морей». С ней тоже связана интересная история и очередной пузырь, который раздули в течение нескольких месяцев в 1720 году. Больше года Великобритания тогда жила в состоянии биржевой лихорадки. В результате многие британцы разорились или потеряли большую часть своего состояния. Ну, соответственно, были те, кто и заработал на этих событиях. А вообще же, в период 1717 по 1720 годы в Великобритании общие инвестиции населения в акционерные общества резко выросли с 20 до 50 миллионов фунтов и конечно же спекулянты процветали, а общество был готова к тому, чтобы вкладывать деньги в новые компании. И такой шанс, конечно же, представился. В 1711 году была основана компания «Южных морей» при участии Роберта Харли, который тогда был главой британского правительства. А целью основания этой компании была передача ей части государственного долга Великобритании. Дело в том, что в конце XVII века Англия с союзниками почти постоянно была в состоянии войны с Францией. Соответственно, эти действия требовали огромных затрат на снаряжение армии и флота. Кроме всего прочего, происходило освоение американского континента. И если до 1711 года главным держателем государственного долга, и, соответственно, кредитором правительства был Банк Англии, то в какой-то момент правительство, которое не совсем удовлетворяли его услуги, решило выработать новую схему обслуживания долга, согласно которой все держатели этого долга вместо него получали акции как раз-таки вот этой новой компании Южных морей. По этим акциям правительство обязалось выплачивать 6% годовых. И выгода британского правительства была в том, что вместо множества кредиторов оно теперь имело дело с одной компанией, которая занималась обслуживанием этого долга и получала за это комиссионные и процент по акциям и не требовала погашения основной части долга в ближайшем будущем. Все равно часть долга осталась в ведении Банка Англии и Ост-Индийской компании – И при этом мелкие держатели долга на тот момент в результате этой схемы обмена долга на акции получали в свое владение ликвидный инструмент, который можно было легко продать, если нужны были наличные деньги. То есть они получали акции. Ну и, кроме всего прочего, они могли и заработать на росте цены. В 1719 году компания «Южных морей» получила право выпустить дополнительные акции, опять же, в обмен на государственный долг. Сделка была аналогичной той, которая была осуществлена в 1711 году, и в результате компания получила в управление большую часть госдолга в сумме 30 миллионов фунтов стерлингов. Это на тот момент было 64% от всего национального долга Великобритании. Ну и опять же, преимущества как раз-таки для правительства, как и ранее, заключались в снижении ставки по долгу, более простой схеме администрирования долга. Но, конечно же, акции были размещены на бирже, и если посмотреть на динамику цен на акции, то в январе 1720 года они стоили 128 фунтов за одну акцию, в феврале 175, а в марте цена подскочила до 330 фунтов, а в конце мая вообще до 550 фунтов. Родственник подогревался слухами о несметных богатствах нового света, которые могли принести огромные прибыли компании. И ходил слух, что за изделия из хлопка и шерсти жители Мексики расплачиваются золотом. И будто бы компания получила право строить и фрахтовать столько судов, сколько пожелает, и право не платить проценты испанскому монарху. А нужно сказать, что на тот момент судоходство контролировалось Испанией, и... Англичанам приходилось согласовывать поставки товаров и платить с этого налог испанскому монарху. И, кстати, одним из известных людей, который заработал на этом росте цены на акции компании «Южного моря», стал физик Сак Ньютон. На ранней стадии он купил и довольно выгодно продал свои акции, получив прибыль в районе 7 тысяч фунтов. При этом нужно отметить, что появилось огромное количество других компаний, которые выпускали свои акции желая обогатиться на волне энтузиазма инвесторов. К слову, владельцем одной из подобных компаний был Принц Уэльский, который получил около 40 тысяч фунтов от размещения акций подобной компании. Но с подачи компании Южных морей, которая опасалась, что конкуренты перетянут к себе потенциальных инвесторов. В июне 1720 года парламент принял акт о пузырях, так называемый баббл Act, который устанавливал, что акционерное общество могло быть образовано только с разрешения короля или парламента, через парламентский акт или королевскую хартию. К августу цена на акции достигла 1000 фунтов стерлингов, но, конечно же, рост не мог быть постоянным. В августе началось падение цен на акции компании. А после того, как стало известно, что Блант, являвшийся председателем и другие директора компании, начали продавать свои акции. В сентябре они подешевели до 725 фунтов в течение двух дней. И наступила паника. 24 сентября компания объявила о банкротстве. И в последний день месяца акции можно было купить по цене 150 фунтов за штуку. Только за три месяца цена упала на 85%. И, к сожалению, Исаак Ньютон, который опять купил акции в надежде на безумный рост, потерял около 20 тысяч фунтов, после чего заявил, что он может вычислять движение небесных тел, но не степень безумия толпы. И, кстати, среди потерявших свои сбережения был и писатель Джонатан Свифт, который известен по произведению «Путешествия Гулливера». Разгорелся финансовый кризис, который пришлось тушить новому главе правительства, первому лорду казначейства Волпулу, В декабре 1720 года парламент начал расследование, и, конечно же, вскрылись факты коррупции среди директоров компании и членов Кабинета министров. Их недвижимость и состояние были конфискованы для выплаты пострадавшим вкладчикам. Часть акций были распределены между Банком Англии и Ост-Индской компанией. И, в общем-то, так завершился грандиозный финансовый бум 1720 года. В результате расследования представитель правления компании и некоторые члены правительства, включая министра финансов Джона Эйслиби, были приговорены к тюремным заключениям, а South Sea Company, компания Южных Марий, была реструктурирована и продолжила свое существование до окончательного закрытия в 1760-х годах, но ее основной функцией была уже не торговля с испанскими колониями, а управление государственным долгом. Нужно отметить, что проблема состояла в том, что в 1720 году на лондонской бирже торговалось более 120 компаний, которые действовали по схеме компании «Южного моря», и Соответственно, крах одной вызвал цепную реакцию среди других. И в стране резко снизилась деловая активность и выросла безработица. И для того, чтобы исправить положение, британский парламент принял постановление, которое запрещало создание новых компаний, в которых не участвует правительство. И в результате английской экономики был нанесен существенный удар. Ее развитие было заторможено лет на 50. Вот такая вот история о финансовом пузыре в Англии. Спасибо.